0: Ein herzliches Willkommen, sagt Ihnen für die nächsten eineinhalb Stunden Gabi Fröhlich. Sie war Äbtissin, Mystikerin, Visionärin, Theologin, Philosophin, geistliche Führerin, Komponistin, Buchautorin und vieles mehr. Und als eine wahre Frau, Klosterfrau des Mittelalters, auch Heilkundlerin, Lebensberaterin und so weiter. Sie war tief in ihrer Zeit verwurzelt und ragte doch hoch über sie hinaus. So sehr, dass Papst Benedikt XVI. vor zwei Wochen angekündigt hat, sie zur Kirchenlehrerin zu erheben. Die Rede ist von Hildegard von Bingen. Heute werden wir in dieser Standpunktsendung sehen, dass diese mittelalterliche Benediktinerin uns auch heute noch viel über den Glauben zu sagen hat. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, spüren Sie schon am Titel der Sendung, wie stark die Bildersprache der Hildegard von Bingen ist. Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Das ist der Titel der Sendung und dieses Hildegard-Zitat hat ausgewählt Frau Dr. Vicky Ranf Hochschuldozentin in Trier und unsere Referentin heute Abend. Willkommen Frau Dr. Ranf. Guten Abend Frau Fröhlich und guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer. Frau Ranf, Sie sind nicht zum ersten Mal bei Radio Horeb auf Sendung. Ich stelle Sie darum nur ganz kurz vor. Sie haben Philosophie, Theologie und Geschichte an der katholischen Universität Eichstätt studiert und über verschiedene große Gestalten der Kirche geforscht, unter anderem auch über Edith Stein und andere mehr und eben viel über Hildegard von Bingen. Und dem reichhaltigen Werk der Hildegard galt auch Ihre Dissertationsarbeit zu dem Thema Wege zu Wissen und Weisheit, eine verborgene Philosophie bei Hildegard von Bingen. Was hat Sie eigentlich, Sie haben ja nun viel gelesen, auch über andere, was fasziniert Sie so sehr an dieser großen Frau des Mittelalters?
1: vor allem eigentlich, dass sie eine Lehrerin des Glaubens ist in einer sehr vielschichtigen Art und Weise. Sie haben ja schon aufgezählt in der Anmoderation, was Hildegard alles unternommen und geleistet hat, wenn man das mal in menschlicher Sprache ausdrückt. Sie beruft sich ja auf ihre Visionen und nicht auf ihre persönliche Leistung. Aber aus unserer Sicht heute kann man sagen, sie hat auch sehr viel geleistet äh, für den Glauben, für die Verkündigung des Glaubens. Und das ist äh, das Erste, was ich da nennen möchte. Dann natürlich die Farbenpracht, ich drücke es mal so aus, ihrer Bildsprache. Sie ist sehr vielschichtig in der Art, wie sie ihre Visionsinhalte in Bildsprache transportiert und das aber auch in Begriffe übersetzt, die erstaunlich präzise sind. Und sie hält durch das ganze Werk von etwa 40 Jahren, das ist die Zeit, in der sie ihre Visionen schriftlich niederlegt, Sie hält in einer erstaunlichen Treue und Präzision ihre Sprache auch durch. Das ist ganz unglaublich für jemanden, der nicht äh, geschult ist in der Weise, wie wir das verstehen, durch etwa ein Studium.
0: Mhm. Ganz abschließend noch zu Ihrem persönlichen beruflichen Werdegang. Sie lehren seit 2009 am Institut für Kusanusforschung der Universität und an der Theologischen Fakultät Trier. Diese Sendung über Hildegard von Bingen hier bei Radio Horeb war ja schon von längerer Hand geplant und da hat es uns alle natürlich sehr gefreut, dass es nun so gut passt, dass der Papst vor kurzem die Erhebung Hildegards zunächst einmal zu einer Heiligen der Universalkirche und dann sogar zur Kirchenlehrerin bekannt gegeben hat. Diese Erhebung zur Kirchenlehrerin soll am 7. Oktober dieses Jahres stattfinden. Hat Sie das eigentlich überrascht, auch als Interne? Also ich war, wusste nichts davon.
1: Ich könnte sagen ja und nein. Äh, nein deswegen, weil schon seit Ende der 70er Jahre der Versuch unternommen wurde, diese äh, Heiligsprechung und vor allem die Erhebung zur Kirchenlehrerin auf den Weg zu bringen. Ja, überrascht hat es mich trotzdem, weil man lange Jahre jetzt von dieser Frage nichts mehr gehört hat. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das wäre im Sande verlaufen. Und auf einmal kommt, zwar erst als Gerücht und dann Monate später als Bestätigung, äh, diese Ankündigung, dass die Erhebung zur Kirchenlehrerin tatsächlich kommt, dass es jetzt so schnell und so ohne relative oder bekannte ähm, ja, Zugänge und äh, Versuche, das äh, naja, bekannt zu machen, so plötzlich dann passiert ist. Das hat mich schon sehr überrascht, denn Gerüchte, darauf kann man ja nicht viel geben, aber dass so plötzlich innerhalb weniger Tage fast diese Heilige der Universalkirche einerseits benannt wird und auch ganz... Man könnte fast sagen heimlich im Sinne von, dass es ohne großen Vorlauf und ohne große Bekanntgabe im Vorhinein passiert ist und ein paar Tage später nur diese Ankündigung gekommen ist, die Erhebung zur Kirchenlehrerin steht bevor, das war schon eine Überraschung für mhm.
0: mich. Kann das damit zusammenhängen, dass äh, der Papst als Deutscher
1: sich auch intensiv persönlich mit Hildegard beschäftigt hat? Ganz bestimmt. Äh, wenn man sich als Beispiel nur mal die Mittwochsaudienzen der letzten, ja, ich schätze mal anderthalb Jahre vornimmt, da hat ja der Papst sehr intensiv eine Strecke von Ansprachen äh, uns präsentiert, die äh, Frauen in der Kirchengeschichte ähm, besprochen haben. Und innerhalb dieser Ansprachen hat er, was auch schon auffällig war, gleich zwei Ansprachen Hildegard von Bingen gewidmet und nicht nur eine wie bei vielen anderen äh, sowohl männlichen als auch weiblichen Personen der Theologie und Kirchengeschichte, die er äh, in einer längeren Reihe besprochen hat. Also er hat sie dadurch schon rein quantitativ herausgehoben und man merkte auch an der Art, wie diese Ansprachen waren, dass er einen inneren Zugang zu dieser Person haben muss und zu ihrem Denken. Das fiel mir auf.
0: Hm. Hildegard wird ja immerhin erst die vierte Frau sein, die diesen Titel erhält, nach Theresa von Avila, Katharina von Siena und Theresia von Lisieux. Ähm. Erhoffen Sie sich, dass Hildegard durch diese, diesen neuen Titel nun auch über den deutschen Sprachraum hinaus bekannter wird? Sie ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in manchen anderen Ländern, Italien zum Beispiel, so im Kirchenvolk Hildegard mal erwähne, da kennt sie eigentlich kaum jemand.
1: Aha. Das ist wahrscheinlich auch von Fall zu Fall verschieden, wo man äh, fragt und, und hinhört. Es ist sicherlich so, dass jemand, der Kirchenlehrer wird, ob es nun männlich oder weiblich ist, äh, dass so jemand erstmal ein Stück weit Aufmerksamkeit erhält. Wer ist das und warum ist diese Person so wichtig für die Kirche? Äh, das wird sicherlich auch befördern, dass Menschen, die Hildegard bisher nicht oder nicht so gut kannten, äh, vielleicht näher hingucken, wer ist das, was hat uns diese Person heute zu sagen, das erhoffe ich mir schon, ja.
0: Sie ist ähm, dann auch die erste deutsche Kirchenlehrerin. Einen deutschen Kirchenlehrer, nämlich Albertus Magnus, gibt es ja bereits. Ähm, als Kirchenlehrerin werden wir viel hoffentlich mehr noch hören von ihrer Theologie. Sie ist ja, Hildegard ist ja gerade auch über den Kirchekreisen hinaus bekannt, fast ein bisschen auch von, von Esoterikern beschlagnahmt worden, was zum Beispiel auch Musik und ähnliches angeht. Können Sie sich das erklären, warum
1: da auch so eine Faszination auch in diesen Kreisen da für Hildegard da ist? Ja, das kann ich nur vermuten, weil ich diese ganze Szene nur von außen und mit Abstand wahrnehme. Aber ich habe ich habe den Eindruck, dass ihre Vielschichtigkeit und das Geheimnisvolle dieses Visionscharakters Menschen anspricht, die gar nicht so recht wissen, was sie da eigentlich anzieht, sondern die eher so auf der emotionalen Ebene ähm, angesprochen sind von diesem äh, Bildreichen und Sinnenhaften, was äh, damit auch transportiert wird und dass das verbunden mit religiöser Sehnsucht, die vielleicht auch unbewusst und unklar noch ist, ähm, vermischt dann ja anspricht und auf Hildegard vielleicht auch ein Stück weit projiziert wird, was man da für unerklärte und unverstandene Sehnsüchte hat. Hm.
0: Wobei ja auch oft nicht ganz, ganz klar ist, dass das, was man Hildegard
1: zuschreibt, ob das wirklich auch von Hildegard ist. Das kommt noch dazu. Das ist in der Tat der Fall und ich habe die Befürchtung, dass gerade in diesen esoterischen Kreisen äh, man sich verstärkt auf das äh, bezieht, was ja zumindest fragwürdig ist.
0: Wir werden jetzt von Ihnen das präsentiert bekommen, worauf wir uns eben als Katholiken, als Mitglieder dieser Kirche wirklich berufen können, wo wir äh, darauf hören können und was sie uns eben dann als auch als Kirchenlehrerin dann noch mehr vielleicht zu sagen hat. Der Titel bestätigt ja nur das, was sie wirklich ist. Der Papst sagt damit, diese Frau hat unserer Kirche auch heute der Kirche in allen Zeiten viel zu sagen, zu ihrer Zeit viel zu sagen gehabt, auch heute noch viel zu sagen. Und so hören wir nun von Ihnen, Frau Dr. Ranf, den Vortrag zu dem Titel Hildegard von Bingen Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Und nach diesem Vortrag werden wir Gelegenheit haben, uns mit Ihnen darüber auszutauschen. Aber nun hören wir zuerst einmal zu.
1: Ja, danke schön. Ich habe diesen Titel gewählt, weil auch dieser Titel den farbigen Sprachgebrauch Hildegards sehr deutlich macht. Wichtig ist für uns heute Abend, dass Gott im Zentrum steht, dass nämlich Gott derjenige ist, der am Menschen handelt. Das ist bei Hildegard immer wieder im Zentrum auch ihres Denkens und ihrer Visionen sowieso und auch dessen, was sie uns zu sagen hat. Gott steht im Mittelpunkt, aber er hat den Menschen, man könnte fast sagen, zu sich in den Mittelpunkt geholt. In dem Sinne nämlich, dass der Mensch als das herausragende Geschöpf von Gott besonders geliebt ist. Das ist der eine Punkt von der Schöpfung her und der andere Gesichtspunkt ist von der Inkarnation, von der Menschwerdung her, dass Gott selber Mensch wird. Er wird nicht Engel und er wird nicht Tier oder er nimmt sonst keine Gestalt an, die in der Schöpfung vorkommt, sondern er wird Mensch. Und diese Verbindung, dass Gott Mensch wird und der Mensch deswegen so nah an Gott herangerückt wird, herangeholt wird von Gott, das ist bei Hildegard sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch noch ein Teil der Antwort auf die Frage, die wir gerade eben besprochen haben, was ist an Hildegard so wichtig für uns heute? Das ist sicherlich der Punkt, dass Gott den Menschen im Auge hat, wenn man das mal so sagen will, und dass der Mensch ganz unbedingt auf Gott bezogen ist. Und das drückt Hildegard nicht mit abstrakter Theologie aus, mit äh, Fremdwörtern und Sprachbildern, die oder sprachlichen Begriffen, die äh, rein vom Verstand her geprägt sind, sondern sie hat eine sehr bildhafte Sprache aufgrund der Visionen, die sie hatte, die ihr von Gott eingegeben waren, die sie mit wachem Verstand aufgenommen hat und aus Visions, diesem Visionserlebnis heraus formuliert sie dann auch die Sprache, die diese Bilder, die inneren Bilder, die sie von Gott empfängt, wiedergibt. Und in diesem Zusammenhang hat sie auch diesen Satz formuliert, den ich als Motto oder als Titel über diesen Vortrag gestellt habe. Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Ich komme später noch auf diesen Titel zurück, der vielleicht etwas irritierend macht, denn man kann sich ja fragen, wieso denn, wieso braucht Gott ein Kleid aber dazu später. Wir haben jetzt schon einiges zur Person Hildegards gehört. Sie ist also künftige Kirchenlehrerin. Mich hat aber noch ein weiteres Thema inspiriert zur Wahl des Titels dieser Sendung und auch äh, des Themas der Sendung, nämlich die kürzlich hier in Trier zu Ende gegangene Heiligrock-Wallfahrt, die ja uns hier vier Wochen, man könnte sagen, in Atem gehalten hat. Und das Bild und das Symbol des heiligen Rockes, auch das ein Gewand, von dem wir sagen, dass es das Gewand Jesu ist, das unter dem Kreuz von den Soldaten verlost worden ist, dass dieser heilige Rock auch ein Bild ist dafür, dass der menschgewordene Gottessohn ein Kleid hat. Und dieses Kleid, das hat Hildegard nicht buchstäblich den heiligen Rock, aber das Kleid als solches, als Ausdruck, äh, gegenständlichen Ausdruck für die Menschwerdung Gottes. Dieses Kleid hat Hildegard an ganz verschiedenen Stellen immer wieder zum Thema gemacht und als Bild genommen, um Zusammenhänge zu erschließen und aufzuschlüsseln, die das Verhältnis zwischen Gott und Mensch, man könnte sagen, illustrieren regelrecht. Diese Kleidsymbolik nun ist seit den Kirchenvätern, also mindestens seit dem vierten Jahrhundert bekannt in der Kirche, zum Beispiel von Ephraim dem Syrer, dem theologischen Hymnendichter des vierten Jahrhunderts aus Syrien. Diese Kleidsymbolik verbindet die Schöpfung, die Erlösung, aber auch die Vollendung des Menschen und ist, man könnte es zusammenfassend sagen, ein Ausdruck des christlichen Menschenbildes. Das soll deswegen auch unser Thema heute Abend sein, das Kleid, sofern es Gott und Mensch, also Christus und den Menschen miteinander verbindet. Was heute Abend nicht das Thema ist, was bei Hildegard aber durchaus sehr ausführlich vorkommt, das ist die Bedeutung einzelner Kleidungsstücke in ihrer Symbolik, die jeweils mit ganz eigenen Gedanken belegt sind, das soll uns heute Abend nicht beschäftigen, das wäre mindestens ein eigenes Thema, die etwa, das soll jetzt nur kurz stichwortartig genannt sein, die Stände der Kirche symbolisieren oder die verschiedenen Heiligen des Himmels, die durch bestimmte Kleider ja, man könnte fast sagen, gekennzeichnet sind. Dazu benutzt Hildegard auch eine sehr reiche Farbsymbolik. Also es sind farbige Kleider, die geschildert werden. Aber das alles muss heute mal zurückstehen, damit wir zu diesem zentralen Thema vorstoßen können, wie nämlich die verschiedenen Stadien der Heilsgeschichte jeweils mit Vergleichen aus der Kleidsymbolik umschrieben werden. Mit Stadien der Heilsgeschichte ist Folgendes gemeint. Wir haben ja, wenn man so will, einen Dreischritt, nämlich die Schöpfung, dann den Sündenfall und drittens die Erlösung. Und diese drei ja, Zeit Punkte oder diese drei verschiedenen Zustände, auch Verfasstheiten des Menschen in der Schöpfung, geben bei Hildegard den Rahmen ab dafür, wie sie über Schöpfung und Erlösung nachdenkt und wie sie von daher auch die Kleidsymbolik einführt, um die Zusammenhänge darzustellen, wie die Schöpfung ja gewissermaßen mit Bekleidung einhergeht, wie dann äh, im Sündenfall der Mensch ein anderes Kleid von Gott empfängt, schließlich die Menschennatur Christi selber auch ein Kleid ist und der Mensch, der erlöst ist, auch wiederum durch ein eigenes Kleid gekennzeichnet ist. Vielleicht ist uns auf den ersten Blick hin dieses Thema fremd, denn wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, in solchen Bildmetaphern ähm, zu denken, die uns äh, doch sehr deutlich erschließen können, wenn man weiß, wie man sie verstehen muss, äh, was gemeint ist. Wenn wir aber ins Neue Testament gucken, dann sehen wir, dass das, was von den Kirchenvätern her und bei Hildegard von Bingen zum Beispiel sehr deutlich noch markiert ist, dass das im Neuen Testament schon vorkommt. Ich möchte nur drei Beispiele nennen, wo man sehen kann, dass das Thema des Kleides im Neuen Testament vorkommt. Drei aus fast, möchte ich sagen, unendlich vielen Stellen, in denen vom Kleid die Rede ist. Da wäre als erstes Beispiel im Galaterbrief, drittes Kapitel, Vers 27. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Also der Verweis auf die Taufe, das Taufkleid kennen wir ja auch heute noch. Das ist also auch ein Bild dafür, dass der Mensch neu wird, neu geschaffen in der Taufe. Ein zweites Beispiel aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 24. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Anziehen, also nicht nur im Sinne einer Anziehungskraft, sondern den neuen Menschen anziehen wie ein Kleid, kann man daraus lesen. Also der neue Mensch, der nach Christus, nach dem Bild Gottes, aber auch nach Christus geschaffen ist, der neue Mensch drückt sich gewissermaßen aus, beziehungsweise er wird anschaulich in diesem Gewand, das er anzieht, das aus Gerechtigkeit und Heiligkeit besteht. Und das dritte biblische Beispiel stammt aus der Offenbarung des Johannes, aus dem 19. Kapitel, Vers 8. Da ist nämlich von der Frau des Lammes die Rede, die zur Hochzeit des Lammes kommt. Da heißt es, sie, die Frau des Lammes, durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heilig Heiligen. Also auch hier nochmal wieder Gerechtigkeit und Heiligkeit, wie schon im Epheserbrief, aber hier jetzt nochmal deutlicher in der Kleitsymbolik des strahlend reinen Leinens. Wir sehen hier schon in diesen Grundlagen aus der Bibel, dass diese Kleidsymbolik doch sehr verbreitet ist und von der Bibel her, man könnte sagen, gut geheißen ist und sich durch die Liturgiegeschichte und durch die Theologiegeschichte zieht, eigentlich bis heute. Und Hildegard ist jemand, die das nun sehr farbenreich und prächtig aufgreift, um ihre Gedanken zu schildern. Ich möchte jetzt im Folgenden in drei Schritten die Kleitsymbolik Hildegards von Bingen an ausgewählten Beispielen vorstellen. Das sind nur einige Beispiele noch von vielen, die durchaus auch noch zu nennen wären und von denen wir ähm, ausgehen können, dass Hildegard sie doch sehr noch vertieft hat. Aber ich möchte nur einige Beispiele rausgreifen, die jetzt das Thema betreffen, das angesprochen war, nämlich Gott und Mensch im Erlösungsgeschehen und in diesem ganzen Umfeld, das von der Schöpfung her auf die Erlösung hinführt und schließlich zur Vollendung des Menschen. In einem ersten Teil daher das Kleid des Menschen in der Schöpfung. Der zweite Teil, das wäre dann nach der Musikpause, soll das Kleid des Menschen nach dem Sündenfall behandeln. Dann das Kleid Christi, das ist ein Bild für seine Menschennatur, die er angenommen hat in der Menschwerdung und schließlich noch in einem letzten Teil das Kleid des Menschen in der Erlösung. Dann sehen wir zuerst einmal, wie das Kleid des Menschen in der Schöpfung sich darstellt. Die Schöpfung wird nämlich von Hildegard als Kleid der Weisheit beschrieben. Sie drückt das sehr deutlich aus, wenn sie nämlich regelrecht dieses Bild formuliert, dass der Mensch ja in der Schöpfung das Kleid der Weisheit trägt. Und dieses Kleid der Weisheit ist äh, ein ungewöhnlicher Begriff, denn für uns ist Weisheit ja eigentlich ein abstraktes motiv weisheit ist für uns eher man könnte sagen eine philosophische gabe oder ein philosophischer zugang das hat sie also hat hildegard allerdings vom Thema des ähm, Alten Testamentes her schon anders übernommen, denn im Alten Testament ist Weisheit eigentlich immer äh, verbunden mit der Torah, also mit dem Wort Gottes. Ähm, die abstrakte Dimension der Weisheit, also man könnte sagen die philosophische Dimension der Weisheit, wird später übernommen aus der griechischen Philosophie, die dieses Motiv der Weisheit zunehmend abstrakt fasst. Das war auch da ursprünglich nicht, auch in der griechischen Antike war Weisheit zunächst ein lebenspraktischer Begriff, aber je länger, desto mehr wird daraus ein theoretischer Begriff, nicht aber so im Alten Testament. Weisheit heißt in der Bibel immer, dass ein Mensch sich auf Gott einlässt und dass er von Gott her sein sein Leben gestaltet und die Dinge, die er zu tun hat als Mensch, als Geschöpf, aus den Händen Gottes entgegennimmt und angemessen auf den Ruf Gottes antwortet. Also etwa auf die Gebote, die in der Tora äh, niedergelegt sind, dass der Mensch diese Gebote so befolgt, wie sie von Gott gegeben sind. Das ist unter Weisheit zu verstehen biblisch. Und dieses Bild übernimmt Hildegard und formuliert es aus in der Kleidsymbolik, die sie da sehr intensiv behandelt. Das ist also ein erstes Beispiel, an dem man sehen kann, wie sie doch sehr biblisch auch orientiert ist. Ich denke auch, um noch auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die Tatsache, dass sie jetzt Kirchenlehrerin wird, das hängt auch damit zusammen, dass sie sehr stark von der Heiligen Schrift geprägt ist und die Heilige Schrift sehr ähm, ja, intensiv, möchte ich mal sagen, auswertet für ihren Glaubens, ähm, ihre Glaubensinterpretation und Auslegung. Eine Stelle, die ich jetzt näher ähm, noch kurz ansprechen möchte und auch zitieren möchte, die äh, stammt aus äh, dem Lieber Divinorum Operum. Das ist das dritte Visionsbuch, das Hildegard verfasst hat, gegen Ende ihres Lebens, dass sie nämlich ähm, ihre ganze Visions Wahrnehmung, die sie von Gott eingegeben bekommt, niederschreiben sollte und in diesem Rahmen hat sie drei große Visionsschriften verfasst, neben vielem anderen, was sie noch geschrieben hat, aber in diesem dritten großen Visionsbuch geht es sehr stark um die kosmische Dimension des Glaubens und so auch äh, in dieser Stelle, die ich als erstes wörtliches Zitat von Hildegard vorstellen möchte, bezogen auf die Tunika, also auf das Kleid. Da heißt es ja, der Mensch ist nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen, also biblisch schon. Und da schreibt sie, als aber Gott den Menschen näher anschaute, gefiel er ihm sehr gut. Denn gemäß der Tunika seines Bildes und gemäß seiner Ähnlichkeit hatte er ihn geschaffen. Insofern sollte er durch seine vernünftige Stimme alle seine Wundertaten laut verkünden. Der Mensch ist nämlich das volle Werk Gottes, weil Gott durch ihn erkannt wird. Wir sehen in diesem Zitat schon diese Zusammenhänge, von denen bisher nur einführend die Rede war, dass nämlich der Mensch als volles Werk Gottes, also gewissermaßen als das Schöpfungswerk, das alles umfasst, was in der Schöpfung ausgedrückt werden wollte von Gott her, dass dieser Mensch als volles Werk Gottes eine vernünftige Stimme hat, durch die er alles verkünden soll, was das Werk Gottes ist. Deswegen ist der Mensch auch als volles Werk Gottes beschrieben, weil er mit seiner vernünftigen Stimme alles das ausdrücken kann, was die Schöpfung ausmacht. Und dieses nun ist beschrieben im Bild der Tunika, dass nämlich der Mensch die Tunika des Bildes Gottes ist, also die Ähnlichkeit, die der Mensch hat mit Gott, die Gottähnlichkeit, die ihm anerschaffen ist, drückt sich hier im Bild der Tunika aus. Das ist ungewöhnlich für unser Denken, denn wir sehen eigentlich Ähnlichkeit nicht im Sinne eines Bildes, dass man metaphorisch durch Kleidsymbolik ausdrücken kann, sondern wir sehen Gottähnlichkeit vielleicht eher in theologischen Begriffen. Aber Hildegard nimmt dieses Bild der Tunika als Ähnlichkeit, also gewissermaßen ein Kleid, das die Gott-Ähnlichkeit ausdrückt. Und es ist schön gesagt, vom Schöpfungsbericht her, dass der Mensch Gott gut gefiel in dieser Tunika. Also fast so, wie man unter Menschen sagt, da hat jemand ein Kleid an, das ihm gut steht, so hat Gott wohlgefallen an dieser Tunika, am Bild des Menschen, der von ihm geschaffen ist als volles Werk und ihm gut gefällt. Wie es im Schöpfungsbericht heißt, Gott sah, dass es gut war und der Mensch gefiel ihm. Das drückt Hildegard sehr deutlich aus. Eine weitere Stelle, die ich vorstellen möchte, bezieht sich auf das menschliche Kleid am sechsten Schöpfungstag. Also es ist ja so, nach dem Sieben-Tage-Schema des einen Schöpfungsberichtes in der Genesis, ist es so, dass der Mensch am sechsten Tag geschaffen wird, er teilt sich diesen Schöpfungstag mit den Tieren, also zumindest mit den Säugetieren und als Krone des Ganzen wird schließlich der Mensch geschaffen, erst Adam, dann Eva und nachdem Adam und Eva erschaffen sind, legt Gott diesen siebten Tag, den Ruhetag, ein und er sieht an dieser Stelle, dass es gut war, was geschaffen, was er geschaffen hat. Gott sieht, dass der Mensch gut war und er sieht das in dieser Tunika, wie wir gerade gehört haben. Aber es geht hier noch weiter, auch wiederum in diesem dritten Visionswerk, dem Liber Divinorum Operum, dem Buch der göttlichen Werke dass nämlich in diesem menschlichen Kleid, das äh, am sechsten Schöpfungstag in Erscheinung tritt, die ganze Schöpfung im Menschen eingezeichnet ist, so sagt Hildegard. Und zwar sagt sie Folgendes Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild. Das ist nach jener Tunika, die im Mutterschoß der Jungfrau aufkeimen wird, die die Person des Sohnes für das Heil des Menschen anziehen wird. Aus ihrem Schoß, wobei sie selber unberührt verbleiben wird, wird er hervorgehen und von dieser Tunika wird die Gottheit niemals sich zurückziehen, sondern die menschliche Seele wird zur Erlösung desselben Menschen durch den Tod den Leib ausziehen und sie wird jenen durch die Macht der Gottheit auferwecken und wird den Leib wiederum anziehen. Soweit Hildegard. Also der Mensch wird geschaffen nach dem Bild Gottes, nach unserem Bild heißt es da im Plural. Und die kirchliche Tradition deutet diesen Plural auf die Personen der Dreifaltigkeit. Darauf sei am heutigen Dreifaltigkeitsfest auch hingewiesen. Gott schafft also den Menschen dreifaltig. Als Dreifaltiger schafft er den Menschen nach seinem Bild in der Tunika, und jetzt nicht mehr nur die Tunika der Schöpfung, sondern, das ist jetzt schon gewissermaßen die Überleitung zur Menschwerdung, die Tunika ist diejenige, die er selber Gott, nämlich in Christus aus dem Mutterschoß der Jungfrau Maria annehmen wird. Und ein weiteres Bild äh, ist angesprochen, das ist nämlich das Kleid, das der Mensch durch den Tod ja, auszieht, also der Leib wird als Kleid gesehen des Menschen, den er im Tod auszieht und in der Auferstehung wieder anzieht. Also gewissermaßen auch ja eine gewisse Leichtigkeit. Wir haben ja ein Todesverständnis, das äh, sehr stark geprägt ist davon, dass die Leib-Seele-Einheit im Sterben zerbricht. Das ist ein sehr gewaltsames Bild, einfach aus der menschlichen Erfahrung heraus, dass der Tod äh, sehr einschneidend ist, ähm, verständlicherweise als äh, Wahrnehmung. Aber dieses Bild bei Hildegard ist, man könnte fast sagen, etwas ruhiger und friedlicher für den Tod. Es ist eigentlich nur ein aus ziehen und wieder anziehen eines Kleides, was normalerweise nicht wehtut, im Unterschied zum Sterben. Der Mensch zieht also den Leib aus wie ein Kleid im Tod und äh, in der Auferstehung kriegt er gewissermaßen äh, den, äh, dieses Kleid wieder angezogen, das Kleid, der sein, äh, das sein Leib ist. Das alles ist hier in diesem einen Absatz eng zusammengefasst. Die Menschwerdung Christi und Tod und Auferstehung in einem Bild des Kleides, das Christus und entsprechend auch der Mensch an und wieder auszieht. Wir sehen hier schon in diesen drei kleinen Beispielen zur Schöpfungs. Auffassung Hildegards und zur Kleidsymbolik im Zusammenhang mit der Schöpfung, wie intensiv diese Kleidsymbolik eingreift in das Verständnis vom Menschen, aber auch in das Verständnis Gottes. Das scheint bei Hildegard wirklich ein sehr zentrales Bild zu sein, in dem sie die Zusammenhänge von Gott und Mensch, von ähm, Menschennatur im Allgemeinen und der von Christus angenommenen Menschennatur im Besonderen sehr intensiv ausdrücken kann. Wir werden dann im Folgenden noch einige Beispiele hören, wie das Kleid in den verschiedenen Stadien des Menschseins gedeutet wird. Das tun wir aber dann nach der Musikpause.
0: 20.33 Uhr ist es am Sonntagabend, Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, der Titel der Sendung Hildegard von Bingen, Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Unsere Referentin ist Frau Dr. Vicky Ranz aus Trier und Sie hören nun den zweiten Teil Ihres Vortrages.
1: Nachdem wir in einigen ausgewählten Beispielen betrachtet haben, wie Hildegard die Kleidsymbolik in der Schöpfung sieht, wollen wir nun man könnte sagen, die dunkle Seite betrachten, das Kleid nämlich des Menschen nach dem Sündenfall. Wir wissen aus dem Sündenfallbericht im Buch Genesis im Alten Testament, nachdem der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde, hatte er die Situation, dass er arbeiten musste, im Schweiß seines Angesichtes sein Brot verdienen musste und dass Gott, dem Menschen für das, man könnte sagen, raue Erdenleben Kleider aus Fällen macht. Der Mensch bekommt also, nachdem er im Paradies, zumindest nach Kirchenväter-Aussage, ein Kleid aus Licht hatte, bekommt er für das Erdenleben, wo er sich, man könnte etwas salopp sagen, warm anziehen muss, Fälle von Gott, die Kleider sind und die auch seine Blöße bedecken. So, bezieht sich auch Hildegard auf diese Thematik. Sie kommt zu sprechen darauf, dass ja Adam und Eva zusammen aus dem Paradies vertrieben wurden. Und Eva hat mit auf den Weg bekommen, dass sie Kinder gebären soll und das auch unter Schmerzen, während Adam den Acker bearbeiten muss. Aber die Frau ist nicht nur mit Kindergebären beschäftigt, sondern auch sie hat Handarbeiten zu tun, und zwar in dem Sinne, dass sie spinnen und weben muss. Das ist zwar im Buch Genesis nicht ausgesagt, aber das kann man in späteren Abschnitten des Alten Testamentes lesen, dass das Frauenaufgabe ist, und das wertet Hildegard sehr interessant aus. Sie sagt nämlich, dass darin auch eine ganz eigentümliche Würde der Frau liegt, dass sie diejenige ist, die die Kleider macht. Sie schreibt einmal, sie bedeckt mit dem Werk ihrer Geschicklichkeit den Mann, weil sie ja von Fleisch und Blut gebildet worden ist, was der Mann nicht ist, denn er war zuerst Lehm. Aus diesem Grunde blickt er auch in seiner Nacktheit zur Frau zurück, damit er von ihr bedeckt werde. Also der Sachverhalt, dass nachdem Gott Adam und Eva Kleider mitgegeben hat aus Fällen, dass daraufhin, man könnte fast sagen, die Frau diese Aufgabe übernimmt, für die Kleider zu sorgen weiterhin, aus diesem Sachverhalt leitet Hildegard sehr Interessantes ab. Sie guckt zurück auf die Erschaffung Adams und Evas Im zweiten Schöpfungsbericht heißt es ja, dass Adam aus Lehm, aus Erde gemacht wurde und dass Gott, nachdem Adam unter den Tieren und den sonstigen Geschöpfen niemanden gefunden hatte, der ihm ebenbürtig war, dass Gott dann über Adam einen tiefen Schlaf kommen ließ und aus seiner Rippe die Frau gebaut hat. Und daraus, aus dieser biblischen Erzählung schließt Hildegard, der Mann ist von der Erde genommen. Das ist ein, man könnte sagen, noch sehr grobes ursprüngliches Material. Die Frau dagegen ist schon, man könnte fast sagen, auf einer veredelten Stufe entsprungen. Nämlich sie ist aus der Rippe des Mannes entnommen und von daher ist sie etwas feiner in der Struktur. Und aus dieser Feinheit der Struktur schließt Hildegard, dass sie, die Frau, die Kraft hat oder die das Vermögen hat, das feinsinnige Vermögen hat, den Mann und sich selbst natürlich auch zu bekleiden. Und der Mann blickt in Ehrfurcht zur Frau zurück, weil sie genau das kann, worin er selber hilflos wäre. Er blickt in seiner Nacktheit zur Frau zurück und sie ist diejenige, die ihn zwar nackt zur Welt bringt, aber die ihn dann bekleidet. Das heißt also, Kleider heißen unter Bedingungen des Sündenfalls immer auch, ähm, ja man könnte sagen, Hilfen sowohl von Gott als auch äh, der Menschen untereinander, mit dieser Situation des Sündenfalls zurechtzukommen, und zwar im Sinne der Gottebenbildlichkeit. Ein anderes Kleid, das auch bei Hildegard äh, zum Tragen kommt, unter den Bedingungen des Sündenfalls, kommt an einer Stelle kurz nach der, die wir gerade bedacht haben. Da heißt es, der Mensch lebt nämlich durch die Kräfte der Seele so wieder auf, dass er durch die Werke, die er nach dem Begehren des Fleisches gewirkt hat und von denen er versteht, dass er dadurch die Seele von ihren Kräften entblößt hatte, zu Tränen gerührt wird. Mit diesen umkleidet sich die Seele gleichsam wie mit einem Hemd. Also die Seele wird entblößt, auch das ist ja ein Bild, das aus der Kleidersprache stammt, durch die Sünde. Die Seele entblößt sich, das könnte man auch zurückführen auf die äh, Thematik des Sündenfalles. Adam und Eva erkannten nach dem Sündenfall, äh, dass sie nackt waren. Das ist also die Entblößung auch der Seele, die äh, in der biblischen Sprache durch die Nacktheit ausgedrückt wird. Sie werden zu Tränen gerührt, also zur Buße und zur Umkehr, zur Reue. Dann aber sind die Tränen selber bei Hildegard wieder in die Sprachsymbolik des Kleides einbezogen, denn die Tränen sind gewissermaßen ein Hemd für den Menschen. Also der Mensch bekleidet sich wie mit einem Hemd mit den Tränen der Reue und der Buße. Ein drittes Beispiel möchte ich noch nennen, dass nämlich die Seele ihre Werke auch im Sinne eines Kleides versteht. Also auch ähm, die geistigen Handlungen des Menschen werden gewissermaßen in Kleidsymbolik besprochen. Das ist was ganz Typisches bei Hildegard, dass sie mit sinnlichen Bildern auf geistige Dinge sich bezieht und die ähm, gewissermaßen ähm, sinnlich ausdrückt. Und zwar sagt sie, dass ähm, der Leib und die Seele sich bekleiden, nämlich dass die Seele alle Werke, die sie tut, wie ein Kleid anzieht. Also man kann sagen, die guten und die bösen Werke zieht sie an wie ein Kleid. Das ist ähm, eigentümlich, denn Werke und Kleid sind ja in dem Sinne nicht aufeinander zu beziehen. Wie ist das zu verstehen? Gut und Böse sind bei ihr unterschieden im Sinne... Ähm, also des äh, Gewissens, das sich ja äh, äußert bzw. wertet in dem Sinne auch, dass der Mensch äh, unterscheiden soll, was gut und böse ist. Das ist also das Gewissen, das diese Wertung vollzieht. Und in dieser Wertung des Gewissens drückt sich, das Ganze aus im Bild des Kleides, also das Kleid, das man wechselt, nicht willkürlich, sondern mit Bedacht und mit Vernunft und in dieser Form agiert auch das Gewissen. Da heißt es nämlich bei Hildegard, ebenso zieht die Seele selber alle Werke wie ein Kleid an, die sie mit dem Menschen zusammen verwirklicht und mit jenen, seien sie gut, seien sie böse, wird sie wie mit dem Leib, in dem sie wohnt, zugedeckt. Also auch hier wieder das Bild des Kleides für den Leib einerseits, aber andererseits auch für die Werke, also das Bild des Kleides ist hier doppelt belegt. Sie schreibt weiter, die guten Werke jedenfalls, wenn die Seele vom Leib abgeschieden ist, erscheinen an ihr wie ein Kleid im Strahlenglanz des reinsten Goldes, das mit jedem Schmuck verziert ist. Aber die krummen Werke stinken an ihr wie ein mit jeglicher Unreinheit beflecktes Kleid. Also man kann sich das ganz bildlich und deutlich vorstellen. Ein völlig verschmutztes Kleid, das vielleicht, wer weiß wie lange nicht gewaschen ist, das stinkt und hässlich ist und den Menschen verunstaltet. Und das andere Bild man könnte fast sagen, das himmlische Kleid, das himmlische Gewand des Leibes, des Auferstehungsleibes, denn davon ist die hier die Rede, wenn die Seele vom Leib abgeschieden ist, hat es ja geheißen, erscheint an ihr wie ein Kleid im Strahlenglanz des reinsten Goldes und mit Schmuck, mit jeglichem Schmuck verziert. Wie groß die Spanne ist zwischen diesem Kleid aus Gold mit Schmuck und diesem ganz verschmutzten Kleid der Sünde und der schlechten Werke. Damit kann sie sehr lebhaft und lebendig illustrieren, wie die verschiedenen Werke des Menschen sich auswirken auf seinen Leib und auf die ganze Lebenswirklichkeit des Menschen. So viel mal als Beispiele zum Sündenfall. In einem weiteren Abschnitt wollen wir nun einige Beispiele betrachten, die Christus betreffen, sofern er in seiner Menschennatur ein Kleid anzieht. Eher beiläufig sagt Hildegard an einer Stelle in ihrem ersten Visionswerk Sivias: Wisse die Wege, das sie so etwa nach dem 40. Lebensjahr verfasst hat, dass der Engel keinen Deckmantel des Fleisches hat und daher nicht Erlöser des Menschen sein kann. Also ein Deckmantel des Fleisches. Das Fleisch, die Leiblichkeit, wird wie ein Mantel betrachtet, also auch ein Kleidungsstück, aber weil der Engel das nicht hat, kann er nicht Erlöser des Menschen sein. Gott nun nimmt in Christus genau dieses Fleisch an. Man könnte sagen, er zieht den Mantel des Fleisches, des menschlichen Fleisches, des Leibes an und kann deswegen den Menschen erlösen. Das ist ganz traditionelle Theologie einerseits, dass Christus Mensch werden muss, um den Menschen erlösen zu können, aber es ist sehr originell in dieser Bildsprache des Mantels des Fleisches ausgedrückt. An einer Briefstelle spricht Hildegard durchaus auch in einer einerseits traditionellen Weise, andererseits aber auch in origineller Weise davon, wie Christus in der Menschwerdung den Leib annimmt. Sie sagt in einem Brief, dessen Adressat uns nicht bekannt ist, der von der Erschaffung der Welt und dem Fall Adams handelt, folgendes. Als sie, die Menschen, also auf diese Weise des Glanzes entblößt worden waren, erschien ihnen die Klarheit Gottes, die zuvor Adam erschienen war, wie in einer Flamme an der Südseite. Und er sprach, Adam, wo bist du? Dadurch deutete er an, dass er sein Wohlgefallen noch besaß, denn er wollte ihn durch das Gewand seiner Menschheit, das er aus einem weiblichen Geschöpf annehmen sollte, suchen und retten. Soweit Hildegard an dieser Briefstelle. Der Mensch hat also das Wohlgefallen Gottes nicht ganz verloren, aber er muss gewissermaßen ein neues gereinigtes Kleid bekommen, das Christus in seiner Menschennatur annimmt und mit dem er den gefallenen Menschen erlöst. Er tut dies aus Maria, die in ihrem Leib man könnte sagen, den Stoff zur Verfügung stellt, aus dem das Gewand Christi, nämlich sein Leib, gestaltet ist. Auch das hat übrigens eine lange Tradition. Ich möchte noch mal kurz erwähnen die heilig rock In diesem Zusammenhang ist uns hier erläutert worden, dass es eine, Tradition bei den Kirchenvätern gibt, dass Maria diejenige war, die diesen heiligen Rock gewebt hat, den Christus getragen hat. Das kann man im buchstäblichen Sinne verstehen, das kann man aber auch so verstehen, dass Maria diejenige ist, die die menschennatur Christi zur Verfügung stellt als seine Mutter, während er die göttliche Natur vom himmlischen Vater empfängt, weswegen er keinen irdischen Vater hat. Ein drittes Beispiel möchte ich noch nennen aus einem Brief, der äh, es wert wäre, mal ganz eigenständig betrachtet zu werden. Das wäre aber ein äh, sehr eigenes Thema und zwar deswegen, weil es in diesem Brief um das Gotteslob geht, das äh, der Mensch Gott darbringt. Und das, wie wir aus der Geschichte des Klosters Hildegards wissen, einmal durch einen kirchlichen Konfliktfall unterbunden war in ihrem Kloster. Hildegard wendet sich, um diesen Konflikt zu lösen, an das Mainzer Domkapitel, dass man ihnen doch wieder erlauben möge, das feierliche Gotteslob zu singen und bringt in diesem Zusammenhang eine lange Argumentation, die die Erlösung des Menschen und das ganze Heil des Menschen mit dem Gotteslob in Verbindung bringt, dass nämlich die Rückkehr des Menschen zu Gott abhängig ist gewissermaßen davon, dass er im Lob Gottes steht und dass er die Sakrament feiern kann und diese Sakramente und das Gotteslob sind aus Ängste verbunden mit der Menschwerdung Christi, die hier wiederum in diesem Brief in der Kleidsymbolik formuliert wird. Sie sagt Folgendes, dass sie in einer Schau folgende Worte hört. Um menschlicher Worte willen auf die Sakramente des mit der menschlichen Natur bekleideten Wortes Gottes zu verzichten, das euer Heil ist und jungfräulich aus der Jungfrau Maria geboren wurde, ist nicht förderlich für euch. Ihr müsst vielmehr bei euren Prälaten, die euch diese Beschränkung auferlegt haben, um Erlaubnis nachsuchen. Denn seitdem Adam aus dem lichten Land des Paradieses in die Verbannung dieser Welt vertrieben wurde, ist die Empfängnis aller Menschen durch die Schuld der ersten Übertretung entweiht worden? Daher ist es notwendig, dass nach dem unerforschlichen Ratschluss Gottes aus der menschlichen Natur ein Mensch ohne den verderblichen Einfluss jeglicher Verwundung geboren werde. Durch ihn sollten alle zum Leben vorherbestimmten von allen Befleckungen gereinigt werden. Es ist also von Christus die Rede. Aber von ihm ist die Rede als demjenigen, der ja, die Sakramente uns schenkt, die aus, ja, der mit der menschlichen Natur bekleideten, dem mit der menschlichen Natur bekleideten Wort Gottes hervorgegangen sind. Christus ist also derjenige, der sich mit dem Kleid bekleidet, dem Kleid der Menschennatur, um ähm, den Menschen zu erlösen. In einem dritten Teil möchte ich nun noch einige Beispiele vorstellen über die menschliche Bekleidung in der Erlösung. Nachdem nun also die Erlösung durch Christus erfolgt ist, wird der Mensch ja selber auch in seinen Kleidern wahrgenommen und dargestellt. Das bezieht sich auf viele verschiedene Aspekte des Glaubenslebens des Menschen. Ein Aspekt ist der Neid des Teufels. Denn der Teufel neidet dem Menschen, dass er ein Kleid hat und von daher an der Erlösung Anteil haben kann, indem nämlich Christus den Menschen erlöst und ihm Zugang zu Gott verschafft. Da heißt es, aber als der Teufel die Frau in neidvollem Wissen bekleidet gesehen hatte, wodurch er erkannte, dass er vom Himmel hinausgeworfen sei, indem er inwendig wissen wollte, warum Gott jener Frau ein Kleid gegeben hatte, pflückte er sich selber weg, wie in der Apokalypse geschrieben steht. Und dann kommt das biblische Bild des Drachen, der in der Offenbarung äh, die gebärende Frau belauert, um das Kind zu verschlingen, das sie hervorbringt. Das ist aus der Offenbarung des Johannes im 12. Kapitel, diese Vision des Johannes, äh, dass nämlich der Teufel im Bild des Drachens das Kind der Frau, also äh, Christus, als Sohn Mariens, beziehungsweise die Christen als Kinder der Kirche verschlingen will. Also die äh, Neidwahrnehmung äh, des Teufels gilt der Frau, die das Kind gebiert, also sowohl Maria als auch der Kirche. Und der Teufel neidet dieser Frau, sowohl Maria als auch der Kirche, das Kleid, äh, das ausdrückt, dass sie von Gott erlöst ist und in diese Aufgabe eingesetzt ist den Menschen gewissermaßen das Heil zu vermitteln, das Christus gewirkt hat. Das menschliche Kleid nun am sechsten Schöpfungstag ist ja eine Freude, die der Mensch hat von Gott her. Und zwar ist das eine Freude, die sich ausdrückt ähm, über die Menschwerdung Gottes und zwar wegen der Erlösung, die der Mensch durch die Menschwerdung empfängt. Da schreibt Hildegard folgendermaßen, und in diesem Zusammenhang kommt nun auch das äh, Titelzitat dieses Vortrages, »Oh, wie groß ist die Freude, dass Gott Mensch zu werden sich gewürdigt hat. Er tritt unter den Engeln als göttlich hervor, unter den Menschen als menschlich. Deswegen muss er wahrhaftig als Gott und Mensch geglaubt werden.« und deshalb hat auch Gott den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt und zur vollen Zahl, die niemals vom Menschen sich absondert. Denn er handelte auch jenem gegenüber wie der Vater seinem Sohn gegenüber, der ihm das Erbe, das ihn betrifft, verteilte, als er ihm die Fische und die Vögel und alle Lebewesen unterwarf, die ohne Vernünftigkeit über die Erde sich bewegen, indem sie leben." Gott hat also den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Man kann fast sagen, die Schöpfung und insbesondere der Mensch ist so etwas wie ein Kleid Gottes. Das will sagen, dass der Mensch und die ganze Schöpfung in gewisser Weise Gott sichtbar macht. Gott selber in seiner Vollkommenheit, Absolutheit und Unausdenkbarkeit ist unsichtbar. Aber wir sagen in einer etwas vertrauteren Sprache, dass wir Spuren Gottes in der Schöpfung sehen. Und das Fasst Hildegard in diese Kleidsymbolik wiederum, indem sie sagt: Der Mensch, insbesondere aber abgeleitet auch die ganze Schöpfung, ist gewissermaßen das Kleid Gottes, an dem man nämlich Gott gewissermaßen sichtbar machen kann. Schließlich und damit möchte ich den Vortragsteil dann auch ähm, beschließen, hat Hildegard noch einen weiteren Aspekt, nämlich, dass sie den Leib als Gewand der Seele ansieht, in dem Sinne, dass die Seele eine laute Stimme besitzt, mit der sie singen soll. Es war vorhin schon die Rede von dem Konflikt, den sie hatte und dass die Sakramente gewissermaßen das Kleid sind, mit dem der Erlöser äh, den Menschen bedeckt, damit er zum Gotteslob zurückfindet. Und innerhalb dieser Konfliktsituation, dass in Hildegards Kloster nicht mehr das feierliche Gotteslob gesungen werden sollte, argumentiert sie noch weiter, dass der Leib das Gewand der Seele ist. Und zwar sagt sie Folgendes, bedenkt also. Wie der Leib Christi vom Heiligen Geist aus der unversehrten Jungfrau Maria gezeugt wurde, so wurde auch der Gesang des Gotteslobes durch den Heiligen Geist als Widerhall der himmlischen Harmonie in der Kirche verwurzelt. Der Leib jedoch ist das Gewand der Seele, die eine laute Stimme besitzt. Und deshalb kommt es dem Leib zu, Gott durch die Stimme mit der Seele zusammen zu Lob singen. Daher gebietet auch der prophetische Geist bezeichnenderweise, Gott mit schallenden und jubilierenden Zimbeln und den übrigen Musikinstrumenten, die Weise und Gelehrte erfunden haben, zu loben. Also auch hier ist das Kleid beteiligt als, man könnte sagen, Bild für das Gotteslob des Menschen, das er ausüben soll. Wir haben nun, und das möchte ich zusammenfassend noch in wenigen Sätzen sagen, vielschichtige Symbole und Kleidbilder bei Hildegard gesehen, die Gottes Heilswirken am Menschen darstellen. Der Mensch ist, man könnte sagen, in den unterschiedlichen Phasen des Heilsweges verschieden gekleidet. Er besitzt, bildlich gesprochen, einen vollen Kleiderschrank. Ursprünglich hat er ein weisheitliches Kleid, eine Tunika, die Gott gut gefällt. Im Sündenfall braucht er Kleider, die ihn schützen für das Erdenleben. Adam ist auf seine Frau Eva angewiesen und schaut zu ihr auf, da sie seine Kleider webt. Das Hemd aus Tränen führt den Menschen zur Buße. Gute und böse Taten begleiten die Seele wie Kleider. Die Frau hat ferner das Kleid der Gebärfähigkeit, um an der Rettung des Menschen mitzuwirken. Aus ihr nimmt Christus das Gewand seiner Menschheit an und bekleidet sich als Wort Gottes mit der menschlichen Natur. Der Mensch freut sich darüber, dass er selbst das Kleid Gottes ist. Die Seele hat den Leib als Gewand, um durch ihn ihre Freude auszudrücken und Gott Lob zu singen. Für alle Anlässe hat der Mensch von Gott ein passendes Kleid bekommen. Deshalb hält Hildegard es auch für angemessen, dass ihre Schwestern an hohen Festen Schmuck und lange weiße Seidenschleier tragen. Sie bereiten sich für die Hochzeit des Lammes zu der wir von Gott eingeladen sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oh.
0: Sie hörten bei Radio Horeb den Vortrag von Frau Dr. Vicky Ranf aus Trier zu dem Thema Hildegard von Bingen, Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Zunächst einmal ein herzliches Dankeschön, Frau Dr. Ranf, an Sie. Das ist wirklich ein, ein Vortrag gewesen, der bestimmt bei vielen vertieft hat, einfach was Hildegard von Bingen ist, so wie mancher sie wahrscheinlich nicht kennt, so in, im Detail einfach mal an einem ihrer Begriffe aufgeschlüsselt, wie vielschichtig auch diese, diese Lehre der Hildegard von Bingen ist, die ja nun auch zur Kirchenlehrerin erhoben wird im Herbst. Für mich wäre zunächst mal die Frage, Sie haben ja immer wieder gesprochen auch von den Visionen von Hildegard, die immer wieder auch diese Bilder bei ihr hervorrufen. Sie versucht also diese wahrscheinlich diese farbenprächtigen, starken Visionen irgendwie in die armen menschlichen Worte zu bringen. Ähm, vielleicht noch mal kurz für die, die es nicht wissen, welcher Art waren diese Visionen? Sie hat sie ja schon ganz früh gehabt von Kindheit an. Was war das
1: Besondere an diesen Visionen von Hildegard? Das Besondere ist in erster Linie, dass sie keine Ekstase gehabt hat, wie man das vielleicht landläufig und volkstümlich von Mystikern denkt und von Visionären bei Hildegard ist es so, sie sagt ganz ausdrücklich, dass sie in einem wachen Zustand mit offenen Augen und äh, ohne im Schlaf oder in der Ekstase zu sein, diese inneren Bilder wahrnimmt und sie sagt, dass es eine zweistufige Form der Vision ist. Sie spricht also von Lichtschau. Sie sagt, äh, es gibt das lebendige Licht und es gibt den Schatten des lebendigen Lichts. Das äh, den Schatten des lebendigen Lichts, sagt sie, nimmt sie immer wahr und das lebendige Licht das äh, überfällt sie gewissermaßen seltener. Das ist eine viel intensivere Form äh, der Gottesbegegnung in dieser Lichtschau, von der sie sagt, äh, als alte Frau, und als sie einmal äh, gefragt wird, wie sich das vollzieht, dass sie in diesen Momenten, wenn sie äh, das lebendige Licht wahrnimmt, sich nicht mehr fühlt wie eine alte Frau, die sie schon ist, sondern wie ein junges Mädchen. Und äh, das Entscheidende bei ihr ist, dass diese Bilder, die sie im wachen Zustand empfängt, begleitet sind von sogenannten Auditionen. Also sie hört auch eine Stimme, die ihr diese Bilder erklärt. Also sie empfängt durchaus auch, man könnte sagen, den Text, den sie dann niederschreibt. Sie beschreibt die Bilder, die sie sieht und schreibt auf, was sie hört. Und in einer dritten Stufe äh, kann man dann auch noch wahrnehmen, dass sie versucht zu erklären und zu erläutern, worum es sich dabei handelt. Also es ist eine mehrstufige Schau, die ähm, sehr differenziert ist und das ist was ganz Eigentümliches bei Hildegard, dass sie eben bei vollem Verstand und bei Sinnen ist, in dem Moment, in dem äh, sie diese Visionen erfährt. Der andere Punkt, den Sie noch angesprochen hatten, dass sie seit frühester Kindheit Visionen hatte, das ist offensichtlich auch eine Entwicklung, die sie erlebt. Sie sagt, dass sie die erste Lichtvision im Alter von drei Jahren hat. Da ist aber offensichtlich noch keine detaillierte Bildschau mit verbunden. Später dann als junges Mädchen kann sie, man könnte fast sagen, ein bisschen hellsichtig Dinge sehen, die andere Menschen nicht sehen können. Und sie plaudert ganz unbefangen davon und wird dann zunehmend scheu, weil sie merkt, dass sie offensichtlich Dinge sieht, die andere nicht sehen können und verstummt dann über ihre Schau, bis sie schließlich an den Punkt kommt, dass diese inneren ausgefalteten Visionen ähm, so reichhaltig werden und theologische Inhalte betreffen, dass sie von daher auch die prophetische Berufung empfängt, diese Bilder weiter zu vermitteln und vor allem die Inhalte, die Glaubensinhalte, die in diesen Bildern transportiert werden äh, und in den Auditionen, die sie hat, in dem was sie an Auslegung hört, dass sie das auch offenbar machen soll.
0: Man hat sie auch schon zu Lebzeiten Prophetessa Teutonica genannt, also die deutsche Prophetin. Sie hat also im Endeffekt, man kann sich das so vorstellen, ihren Alltag gelebt und im Endeffekt nebenher immer, immer
1: etwas von Gott geschaut. Ja, das kann man so sagen, den Alltag hat sie gelebt und das kann man an dem vielen, was sie geleistet hat, ja auch festmachen, wie dicht dieser klösterliche Alltag war. Man nehme nur das eine Detail, sie hat äh, zwei Klöster geleitet und ist also mehrmals die Woche äh, über den Rhein gependelt, vom einen Kloster ins andere, was das alleine schon bedeutet. Ähm, das, der Alltag der ähm, geht sozusagen mit Visionen entheben, nicht von den Alltagspflichten. Das ist vielleicht auch eine Lehre, die wir daraus ziehen sollten, wenn jemand außergewöhnliche Erfahrungen macht im Glauben, dass die ihn nicht davon entbinden, seinen Alltagspflichten nachzukommen. Im Gegenteil, je tiefer jemand in Gott hineinwächst, desto ja, weit gestreuter werden häufig seine Pflichten und desto ernster äh, kommt er auch seinen Pflichten nach, weil er erkennt, dass auch diese alltäglichen Pflichten von Gott gegeben sind. Also das, was wir alle haben, alltägliche Pflichten, so gut wie möglich zu tun, weil das Gottesgaben sind, ähm, die dem Menschen helfen sollen, an der Schöpfung mitzuwirken. Also es ist eine Aufgabe, die eine hohe Verantwortung bedeutet. Und wenn Hildegard jetzt in diesem Fall zusätzlich Visionen hat, dann unterstreicht das, eigentlich nur die Bedeutung des Alltäglichen. Also wir müssen
0: nicht, um Gott nah zu sein, in eine Gebetsecke gehen, sondern das hilft dann zwar dabei, diese Verbindung aufrechtzuerhalten, aber im Alltag ist diese Nähe genauso da.
1: Äh, zumindest in dem Sinne, dass jemand, der regelmäßig betet, dann auch sicher sein kann, äh, dass er zunehmend lernt, seinen Alltag mit Gott zu gestalten. Das darf man nicht in dem Sinne missverstehen, dass man sagt, äh, der Alltag ist ja schon Gebet, wenn ich ihn für Gott äh, lebe und meine Arbeit tue. Das ist es zwar, aber das äh, wirkt sich nur dann aus, wenn man auch eine Gebetskultur pflegt und wirklich äh, mit Gott in Beziehung ist. Es hat mal jemand gesagt... Ich ich glaube es war Hans Urs von Balthasar, dass man in den leidenden Menschen das Antlitz Christi nur dann erkennen kann, wenn man es vorher in der Kontemplation im Gebet kennengelernt hat. Und das gilt nicht nur für den leidenden Menschen, in dem man Christus erkennen soll, sondern das gilt eigentlich für alle alltäglichen Aufgaben, die der Mensch hat. In alledem kann er Gott finden, natürlich, aber das setzt voraus, dass er Gott überhaupt im Gebet schon kennengelernt hat und von daher gewissermaßen im Alltag wieder erkennen kann. Das eine bedingt das andere. Man darf nicht äh, in ein falsches Entweder-Oder verfallen. Sie haben ja auch schon von der Bedeutung gesprochen des
0: Lobgesanges, der ja auch äh, wie etwas wie ein, in das Wort Gottes kleidet sich in die menschliche Stimme ist. Also dass der, der Lobgesang auch in sich einen Wert hat, einfach das Lob Gottes. Ja. Kommen wir noch auch zu dem zu dem Bild des Kleides, Gott hat den Menschen zu seinem Kleid eingesetzt. Ich habe mir gedacht, man konnte sich dabei so richtig vorstellen, auch diese Damen des Mittelalters, man hat äh, sicher diese, diese Gewänder da vor Augen. Hildegard stammt ja auch aus dem Adel hat da vielleicht, sie ist früh als Kind schon in eine klösterliche Erziehung gegeben worden, aber sie war da natürlich auch mit um, von umgeben. Auch diese Klostergewände haben ja auch etwas Würdevolles. Wenn ich daran denke, wahrscheinlich tun wir uns heute ein bisschen schwerer damit, weil wir sehr salopp gekleidet in, in, in Jeans und T-Shirt rumlaufen. Da fällt einem natürlich diese Würde des Bildes, des Gewandes einfach schwerer, das innerlich nachzuvollziehen.
1: Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Wir leiden, glaube ich, unter einer Verarmung in diesem Punkt. Wir kennen, wenn es gut geht noch ein Festkleid, man geht normalerweise nicht in Jeans in die Oper. Das ist vielleicht noch ein kleines bisschen bewusst, aber es gibt eine gewisse Nivellierung des äh, sich Kleidens, die sicherlich nicht zuträglich ist, die Würde des Menschen auszudrücken. Man muss jetzt gar nicht so weit äh, gehen, dass man kritisiert, dass manche Menschen, ich sag's mal so, halb nackt rumlaufen. Das äh, ist zwar auch der Fall, aber das fängt schon viel früher an und das ist viel subtiler. Äh, das Kleid wirkt ja auch auf den Menschen zurück. Es gibt die berühmte Novelle von Gottfried Keller, Kleider machen Leute. Das wirkt nicht nur nach außen, sondern auch äh, auf den Menschen selber zurück. Ähm, ob man, ich sag mal, jetzt im Bild, äh, im, im Kostüm oder im Bademantel einen Vortrag hält, das wirkt auch auf den Referenten selber zurück, wenn man das jetzt mal sehr drastisch formuliert. Ähm, das äh, jetzt ins Religiöse übertragen. Wir haben äh, vom Religiösen her zumindest über lange Jahrhunderte ausgeprägt eine Sonntagskultur gehabt, zu der auch ein Sonntagskleid gehörte. Und Kleid ist dann durchaus auch mal wörtlich zu nehmen in dem Sinne, dass Frauen wenigstens sonntags keine Hosen und keine Jeans getragen haben, bis noch vor kurzem oder vor, vor einiger Zeit. Und das äh, verflacht doch äh, zunehmend, wenn man sich umguckt, sonntags äh, in den Kirchen zum Beispiel, dass äh, das Gespür gar nicht mehr dafür da ist, dass man das Fest der Sonntagsmesse auch unterstreicht und würdigt durch ja ein schönes Kleid. Es geht ja nicht nur jetzt um die Würde im Sinne der Menschenwürde allgemein, sondern es geht ja vor allem auch um die Schönheit, man man macht sich schön, man zieht sich auch schön an, wenn man zu einem festlichen Anlass geht und das unterstreicht und hebt auch irgendwie insgesamt die Stimmung. Und das geht bei uns, habe ich den Eindruck, so ein kleines bisschen verloren in der letzten Zeit. Von daher kann es durchaus sein, wenn man nicht mehr das wache Bewusstsein dafür hat, dass dann auch der Zugang schwerer ist, ähm, zu verstehen, äh, was Hildegard mit dieser Kleidsymbolik ausdrücken will. Und nicht nur ihre Kleidsymbolik zu
0: verstehen, auch sondern auch der tieferen Wahrheit, die dahinter steckt, da den Zugang ein wenig zu zu verlieren. Ich meine, man hat ja schon öfter den Eindruck, wenn man so spricht, dass man... Viele sich einfach der Würde des Menschen, dieser besonderen Würde des Menschen gar nicht mehr so bewusst sind, dass man da manchmal ähm, eher das Gefühl hat, ähm, ja, fast äh, gar zu bescheiden zu sein und zu sagen, ja, der Mensch, das ist, man bekommt das ja auch in den Medien oft präsentiert, man sieht ja gerade ähm, in den Nachrichten, das hat so die Dynamik der Nachrichten einfach in sich, dass man auch viele. Kriegsbilder hat oder Katastrophenbilder und so und da sieht man den Menschen im Endeffekt fast die Würde des Menschen, seiner Würde fast scheint es beraubt und man sieht den Menschen oft in seiner in seinem brutalen in seiner brutalen Gestalt oder in seiner in den Schwierigkeiten, die er der Welt, der Umwelt, der Natur, den Mitmenschen bereitet und dann noch sich vorzustellen, aha, das ist das Gewand, das Gott sich anzieht in seiner Schöpfung, um besonders im, im Menschen in der Schöpfung anwesend zu sein, das fällt einem dann natürlich besonders schwer.
1: Also ich glaube, das sind zwei Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben. Das eine ist natürlich, ähm, dass Entkleidung auch Entwürdigung bedeuten kann und auch äh, von Menschen gezielt eingesetzt worden ist zur Demütigung anderer Menschen. Also äh, wenn man etwa, um nur äh, dieses Stichwort zu nennen, äh, in die Konzentrationslager guckt und äh, alle diese Einrichtungen äh, ähnlicher Art, die Menschen erfinden, um anderen Menschen das Leben zur Hölle zu machen. Äh, in diesen Einrichtungen ist es häufig so, dass Entkleidung als Mittel eingesetzt wird, andere Menschen zu demütigen, die man in irgendeiner Form ja letztlich brechen will. Ähm, Kriegssituationen gehören auch dazu. Das ist die eine, sozusagen die dunkle Seite dieses Themas. Das andere ist aber, was Sie auch angesprochen haben: äh, Christus kommt genau in der Menschwerdung in dieses hinein. Also er ähm, bleibt nicht sozusagen bei fein gekleideten Leuten, sondern er lässt sich auf diese entwürdigte Form ein, äh, was wir sehen können in dem Detail der Passionsgeschichte Christi, dass er sich eben seiner Kleider berauben lässt. Das ist ja auch nicht umsonst ein Betrachtungspunkt im Kreuzweggebet, äh, Christus wird seiner Kleider beraubt und der heilige Rock, den wir hier in Trier verehren, äh, spricht ja dieselbe Sprache, äh, dass Christus sich auf diese Situation einlässt, ähm, um gewissermaßen den Menschen in selbst dieser Situation noch zu erreichen und sozusagen sich auf die Ebene dieser Menschen zu begeben, die entweder als Täter oder als Opfer dieser äh, Entwürdigung ähm, ja, betroffen sind oder äh, andere äh, in diese Situation bringen. Das ist also eine ganz tiefe Aussage auch von Christus her. Eine Hörerin hatte angerufen und gefragt,
0: ähm, wie ist das mit dem Kleid? Ist da auch das Taufkleid mit gemeint, was Hildegard da anspricht? Mir
1: ist bei Hildegard keine Stelle bekannt, wo sie ausdrücklich vom Taufkleid spricht, aber im Eingangsteil hatte ich ja schon die Stellen aus dem Galaterbrief, aus dem Neuen Testament genannt, wo davon die Rede ist, dass der Mensch in der Taufe Christus anzieht. Und wenn man das jetzt auf Hildegard bezieht, die Stellen, an denen sie vom erlösten Menschen spricht, da ist natürlich die Taufe mit einbezogen, auch wenn das Taufkleid als solches äh, bei Hildegard offensichtlich nicht eigens genannt wird. Das ist ungewöhnlich, das ist mir auch aufgefallen, aber offensichtlich äh, hat sie das nicht eigens thematisiert, auch in den Stellen nicht, äh, an denen sie von den Sakramenten spricht. Sie spricht ja über die Taufe, aber dass sie die Kleidsymbolik mit dem Taufkleid ausdrücklich zusammenbringt, ist mir nicht aufgefallen. Mhm.
0: Sie haben eben auch im Vortrag aus der Offenbarung zitiert, Sie, die Frau des Lammes durfte sich kleiden in strahlend reines Leinen. Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen. Die Frau des Lammes ist ja auch ähm, ein Bild für die Kirche. Ähm, wie sieht das mit der Kirchlichkeit von Hildegard von Bingen aus? Sie haben ja schon ähm, auch diesen einen Brief zitiert, der an das Mainzer Domkapitel gerichtet war, nachdem die Schwestern eine Zeit lang den Lobgesang, also das Stundengebet und ich glaube auch die, die Gottesdienstfeier überhaupt nicht verrichten durften. Ähm, die Kirche hat sich Hildegard offensichtlich auch nicht immer nur in ihrer strahlenden, lieblichen Form präsentiert, sodass sie das ganz leicht sagen konnte.
1: Ja, das ist richtig. Äh, dieser Konfliktfall in ihrem letzten Lebensjahr, der hat tatsächlich dazu geführt, dass sie ähm, keine Eucharistiefeier im Kloster hatte und das Stundengebet nur leise, murmelnd gewissermaßen rezitieren durfte und nicht mehr feierlich singen, wie es im benediktinischen Kloster auch damals üblich war und heute noch ist im Wesentlichen zumindest. Ähm, das ist natürlich, ähm, man könnte sagen, ein herber Schlacht, der ins Zentrum dieser Rufung zielt, wenn durch eine Kirchenstrafe ähm, das Zentrum des geistlichen Lebens verboten wird, beziehungsweise nicht zugänglich ist. Und trotzdem hat Hildegard an ihrer Kirchlichkeit festgehalten. Sie hat sich, obwohl sie äh, der Überzeugung war, zu Unrecht bestraft zu werden, äh, der Strafe gebeugt und unterworfen. Gleichzeitig hat sie aber nach einiger Zeit zumindest in der Vision ähm, den Auftrag bekommen, äh, sich mit angemessenen Mitteln dagegen zur Wehr zu setzen. Und deswegen schreibt sie diesen Brief... Es ging ja, um es ganz kurz äh, zu skizzieren, darum, dass Hildegard auf ihrem Klosterfriedhof einen Edelmann begraben hatte, der eine Zeit lang im Kirchenbann war und sie wusste, dass er vor seinem Tod äh, beichten konnte und losgesprochen wurde, nicht nur von seinen Sünden, sondern auch von diesem Kirchenbann und dass er also das Recht hatte, kirchlich beerdigt zu werden. Und das Domkapitel wusste diesen Zusammenhang nicht und hat von Hildegard verlangt, diesen äh, begrabenen wieder aus der geweihten Erde zu nehmen. Und sie hat gesagt, nein, er hat das Recht, in geweihter Erde zu liegen und hat sogar das Grab unkenntlich gemacht, damit nicht in irgendeiner Nacht- und Nebelaktion andere äh, diesen Verstorbenen wieder exhumieren. Das war also der Streitfall. Und nachdem das alles passiert war, hat das Mainzer Domkapitel in Vertretung des abwesenden Erzbischofs, der damals in Rom war, äh, diese Kirchenstrafe des sogenannten Interdiktes verhängt über das Kloster mit der Folge, dass keine Eucharistie gefeiert werden durfte und eben das Gotteslob nicht feierlich gesungen werden durfte. Und Hildegard beugt sich dieser Strafe und zugleich geht sie in diesem Brief darauf ein, dass sie sagt, äh, das darf nicht sein, dass man, zumal wenn es zu Unrecht ist, sie schildert dann die ganzen Zusammenhänge, wie äh, das ist und warum sie glaubt, im Recht zu sein, äh, zumal also im Unrecht, dass man das ähm, Gotteslob verbietet, denn, ähm, ich kann das jetzt nur ganz kurz zusammenfassen, das wäre mal eine eigene Sendung, diesen Brief zu interpretieren, denn, sagt sie, ist es deswegen Unrecht, man bringt Gott um das ihm geschuldete Lob, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, der Mensch ist von Gott zum Gotteslob geschaffen und er kann seiner eigensten innersten Natur nicht nachkommen, wenn er Gott nicht Lob preisen darf und das freut nur den Teufel, denn der hat gesehen, nachdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, dass sie anfingen zu singen und dass äh, das Singen des Menschen die Sehnsucht nach dem Himmel ausdrückt und wach hält im Menschen und solange er singt, erinnert er sich an den Himmel, auf den hin er noch unterwegs ist und in den er durch die Erlösung durch Christus eines Tages zurückzukommen hofft und solange der Mensch singt, ist er gewissermaßen, also im Sinne des geistlichen Gesanges, äh, solange ist er noch auf dem Weg zurück zu Gott und wenn er aufhört zu singen, dann ist das so, als hätte der Teufel Mal salopp gesagt, ein Tor geschossen, dann hätte nämlich der Mensch ähm, gewissermaßen seinen Weg nach Hause, zurück zu Gott, aus den Augen verloren. Und wenn nun Menschen, anderen Menschen, das Gotteslob verbieten, dann spielen sie gewissermaßen damit dem Teufel in die Hände, indem sie den Menschen am Singen hindern und am Lob Gottes. Das ist also jetzt mal in ganz groben Zügen zusammengefasst diese mhm. Argumentation, die Hildegard bringt. Und sie sagt, ähm, ich beuge mich aber trotzdem, solange diese Kirchenstrafe besteht, aber ich nehme mein Recht in Anspruch, ähm, aus den genannten Argumenten heraus und den Gründen, die es gibt, äh, dagegen Einspruch zu erheben äh, und bringe darauf hin, dass diese Kirchenstrafe wieder aufgehoben wird. Und sie hat das auch erreicht, dass äh, ganz kurz vor ihrem Tod diese Kirchenstrafe nach etlichen Monaten wieder aufgehoben wurde und sie, also zumindest... Äh, dann in ihren letzten Lebensmonaten das Lob Gottes noch feiern konnte. Also wir merken, sie ist einerseits den kirchlichen oberen Gehorsam, andererseits aber nimmt sie auch ihr Recht wahr, Einspruch zu erheben und zu sagen, es ist Unrecht, dass mir hier geschieht und dem Kloster. Das ist
0: sicher etwas, was über ihre Zeit hinaus gesprochen und auch in unsere Zeit hineinwirken kann, diese Kirchlichkeit, die sich da in diesem beherzten Eintreten für ihre Sache, aber dennoch dem, im Letzten den Gehorsam ausdrückt. Wir haben nun ähm, gleich mehrere Hörerinnen in der Leitung, die warten. Da ist zunächst Frau Pörzel aus Köln, die ich nun ganz herzlich begrüße. Guten Abend. Guten Abend. Ja,
2: guten Abend. Also ich bin ganz begeistert von dem Vortrag, möchte ich einfach mal okay. sagen. Ich habe lange nicht mehr so viel auf einmal gelernt und, und auch verstanden. Und äh, ich verstehe jetzt auch, warum sie zur Kirchenlehrerin erhoben werden soll. Vorher war sie nur eigentlich im Namen und durch Rep habe ich jetzt überhaupt erst mal was von ihr erfahren. Und äh, ja, möchte mich einfach auch nur bedanken, was ich... Rausgehört habe, was mich besonders beeindruckt hat, ist einfach die Würde der Frau. Also, dass, dass die Frau sozusagen das Gewand weben darf, das berührt mich am meisten, sage ich einfach mal. Mhm.
1: Und ich denke, wenn
2: die Frauen, die ein Baby bekommen, das wirklich mal verinnerlichen würden, dann würden die jedes Baby leben dürfen und jede Frau wäre nur noch
1: stolz auf sich.
0: Ja. Also eine ganz andere Würde der Frau als das, was wir heute als Rechte und ähnliches, was ja nicht sagen soll, dass das falsch ist, aber trotzdem noch mal ein anderer Blick auf die Würde der Frau, als was wir es heute gewöhnt sind. Es ist zumindest wesentlich tiefer
1: gesehen äh, und es ist nicht gegen die Natur, sondern äh, es ist mit der Natur des Menschen, nicht nur der Frau, sondern des Menschen überhaupt gedacht, was Hildegard denkt. Also sie nimmt die Schöpfungsordnung ernst, also auch hier das, was wir gerade über die Kirche gesprochen haben, sie nimmt beides ernst. Sie nimmt die Schöpfungsordnung ernst und sie nimmt das ernst, was der Mensch sozusagen emotional in sich hat und bezieht das beides aufeinander. Also durchaus das berechtigte Anliegen der Gleichberechtigung, das nimmt sie auch auf. Sie sagt nämlich, Adam sieht sozusagen mit Ehrfurcht auf die Frau. Es ist nicht nur das, was durch den Sündenfall passiert, dass der Mensch, also dass Mann und Frau zwar aufeinander bezogen sind, aber in einer sehr schwierigen Art und Weise, wie das der Sündenfall sagt, dass Gott nämlich zu Eva sagt, dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er wird wird aber über dich herrschen, also dass das Geschlechterverhältnis in Unordnung gekommen ist, sondern sie sagt, selbst unter den Bedingungen des Sündenfalls hat Adam noch Ehrfurcht vor Eva. Und das äh, ist was, äh, was wir im Auge behalten müssen, dass das wichtig ist, dass wir das wieder ernster nehmen und nicht meinen, wir müssten sozusagen noch bessere Männer werden als Frauen, damit wir endlich gewürdigt werden, sondern im Gegenteil, dass wir sagen, was uns als Würde von Gott gegeben ist als Frau, das ist unverfügbar für jeden, ob Mann oder Frau, das ist uns von Gott gegeben. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dann können wir diese ganze Emanzipationsdebatte, glaube ich, auch in einer viel besseren Weise angehen, ohne dass wir entweder ins Hintertreffen geraten oder uns in einer sehr gewalttätigen Weise behaupten müssen in dieser Debatte. Das ist auch das, was Sie,
0: Frau Porzel, besonders angesprochen hat. Ich sage ein Dankeschön ja. nach Köln und einen schönen Abend Ihnen noch.
2: Ich bedanke mich auch. Schönen Abend. Danke auch.
0: Danke für Ihren Anruf. Und die nächste Hörerin ist Frau Ofchenitz aus dem Kreis Lüneburg. Habe ich Ihren Namen richtig verstanden?
2: Ja, Ofchenikow.
0: Ofchenikow. Mhm. Grüß Sie, guten Abend.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe da eine Frage und zugleich auch mein, ähm, ein, ein, ein Einfall, der mir dazu einfällt, und zwar in Bezug auf die Erbsünde, dass wir ja, und das fiel mir sofort ein, damit unser Gewand beschmutzt haben. Und ähm, äh, das fällt mir auch dazu ein, die, die Mutter Gottes, dass sie unsere liebe Mutter ist. Und genau das Gegenteil. So rein das Gewand, so weiß, so herrlich. Dann die heilige Beichte. Dass wir, wenn wir unser Gewand trotz der Taufe, wo ja die, das abgespült wird, die Erbsünde, wir beschmutzen es ja immer wieder durch Sünden, also dass das Gewand dann wieder reingemacht wird und dass die Reinerhaltung, also die Buße, sowas Wertvolles ist. Und dann der Vergleich Braut und Bräutigam, beziehungsweise äh, wenn man auch nur etwas Staub auf dem Gewand hat, möchte diese Seele ja, dass dieser Staub entfernt wird. Und in der Gleichförmigkeit Gottes dann doch lieber das Fektreuer vorzieht, also die Reinigung. Also gerade diese Reinigung, das Thema der Reinigung und dass mich das sehr tief, also dass mich das wirklich berührt und ich nur Dankbarkeit empfinden kann, dass wir Priester haben, Persona in Christi und ähm, dass mir das auch aufgefallen ist dass ja. so wenig Menschen, dass wir oft zu wenig danach fragen. Warum fragen wir oft zu wenig danach?
0: Nach und der Beichte.
2: Ja, mhm. auch dass, dass dieses dieses Gewand, ja mehr bedeutet als nur ein Gewand, mhm. sondern unser Herz. Nehme ich doch mal an, ich ja. habe das doch richtig interpretiert. Ja, ja, ist richtig. Unsere Herzenshaltung und ob wir zulassen, ob Jesus an uns operieren darf, denn sie, sie waren ungeschnittenen Herzens. Sie haben was gesagt wurde, ähm, zerreißt nicht euer Gewand im Alten Testament, zerreißt eure Herzen. Und dieses mit dem Gewand, unsere innerste Haltung, ob wir das zulassen, ob unser Jesus mit dem Skalpel operieren darf oder ob wir uns verschließen, sehe ich das jetzt richtig?
1: Ja, das ist durchaus im Sinne Hildegards. Auch sie lädt zur Beichte ein und überhaupt zur Buße. Das ist ja nicht nur das Bußsakrament, das ist die Höchstform der Buße, aber äh, das gilt auch für alle anderen Formen der Buße, die uns im guten Sinne zugänglich sind. Äh, das nimmt Hildegard alles durchaus auch auf in diese Symbolik. Ich erinnere jetzt aus meinem Vortrag noch mal an das Bild äh, des Kleides oder des Hemdes der Tränen, der Bußtränen. Das ist ein Beispiel, wo Hildegard die Buße oder die Bußtränen wie ein Kleid und wie ein Hemd äh, ausdrückt. Ähm, das ist also das eine Motiv. Und das andere Motiv hatten Sie ja selber schon angesprochen aus der Offenbarung des Johannes. Ähm, die Kleider, die gewaschen werden im Blut des Lammes. Äh, das sind alles Bilder aus der Bibel, aus der Tradition von Hildegard, die eigentlich alle dieselbe Sprache sprechen. Äh, auch das Bild, was Sie vorhin ansprachen, äh, das leuchtende, reine Gewand Mariens. Auch das ist... Äh, zumindest in der Volksfrömmigkeit noch geläufig, wenn man an manche Wallfahrtsorte, Marienwallfahrtsorte kommt, da gibt es äh, eine Eigenart, dass man schöne Gewänder für äh, das Bildnis der Gottesmutter schneidert, also wenn es eine Statue ist, die das äh, Gnadenbild ausmacht, dass man die mit schönen Gewändern bekleidet und damit ausdrückt, äh, Maria ist diejenige, die als ohne Erbsünde Empfangene und als ohne Sünde Lebende diejenige ist, die auch ein schönes Gewand hat, also der Leib und das Gewand als Ausdruck äh, auch der Schönen der reinen Seele, wenn man so will. Also die Herzensreinheit, von der Sie vorhin sprachen, drückt sich eben auch in diesen Bildern äh, der Gewandung aus. Mhm.
0: Danke Ihnen auf Danke Dankeschön ja, für diese ja, beiden Dank. Bilder, die Sie auch noch, noch mal unterstrichen haben. Man sagt ja auch, man hört ja auch von den Visionären, die Marien schauen hatten, denke an Fatima, an Lourdes, dass Maria eben in einem leuchtenden Gewand oft dargestellt wird. Das erinnert ja fast ein wenig an das Lichtgewand, das dieses
1: ursprüngliche Gewand des Menschen war, von dem auch Hildegard spricht. Ja, bestimmt. Und bei diesen Erscheinungen gehen wir ja auch davon aus, dass da schon die verherrlichte Gottesmutter erscheint. Also das heißt, sie ist mit Leib und Seele im Himmel und hat natürlich äh, diese ja, Ausstrahlung, muss man das wohl buchstäblich nennen, die alles das, was wir jetzt gesprochen haben, wirklich auch äh, sinnenhaft darstellt. Mhm.
0: Frau Ranf, wir hören, haben eben diese, Sie haben die verschiedenen Phasen auch der Bilder beschrieben, der, diesen großen Kleiderschrank, wie Sie es auch in einem modernen Bild ausgedrückt haben, die wir da, den wir haben. Was kann uns das alles für unsere Frömmigkeit heute sagen? Wir haben ja oft eine Frömmigkeit, die ähm, ähm, sehr nüchtern ist oder oder manchmal auch auf der einen Seite nüchtern, auf der anderen Seite etwas gefühlsbetont, ähm, etwas rationeller. Was können wir von Hildegard da lernen, auch für die Spiritualität in den Kirchengemeinden? Eins haben Sie uns schon gesagt, man könnte einfach mal diese... Würde des Menschen ausdrücken, dadurch, dass man sich einfach mal kleidet, dem Anlass entsprechend der Sonntagsmesse zum Beispiel. Aber gibt es noch andere Dinge, die die Kirchenlehrerin
1: Hildegard zu uns aus dem Mittelalter zuruft, was wir heute vergessen haben vielleicht? Ja, wenn ich das Bild des Kleiderschrankes nochmal aufgreifen darf. Ähm, wer von uns einen vollen Kleiderschrank hat, der hat äh, mehrere Sichten auf dieses Thema. Der kann entweder sagen, ich habe zwar einen vollen Schrank, aber nie was anzuziehen. Was soll ich damit äh, bloß anfangen, was da alles hängt? Das verwirrt den Menschen. Äh, auf unser Glaubensthema übertragen würde diese Situation heißen, der Mensch muss sich erstmal klar werden, wo er vor Gott steht, also äh, wie wir es gerade gerade schon besprochen haben, dass der Mensch sich klar werden muss, dass er der Buße und der Umkehr bedarf, der Reinigung, und dass er sozusagen mit den entsprechenden Kleidern, die man dazu im Kleiderschrank hat, ja, sich auf den Weg macht, dass man dann aber, wenn man äh, diese Kleider getragen hat, äh, auch andere Kleider anziehen darf. Und da würde ich das Bild des Kleiderschrankes nochmal bemühen, dass man einfach ähm, die Freude, die wir meistens zumindest äh, an normalen, also stofflichen Kleidern haben, äh, auch auf den Glauben überträgt und sagt, äh, je nach Situation, wenn wir das Kleid der Buße getragen haben und jetzt äh, wieder ein ganz reines Gewand haben, dass wir dann auch sagen, wir dürfen gewissermaßen spielerisch, so wie man auch spielerisch mit dem Kleiderschrank umgeht und den Kleidern, die da drin hängen und mal sagt, ach, heute habe ich Lust auf das und morgen auf was anderes, was da drin hängt, äh, dass wir auch im Glauben äh, sagen mal, dieses Freude Elemente drin sehen dürfen. Wir dürfen sozusagen Kleider anprobieren, wir dürfen sehen, welches Kleid steht uns besonders gut im Glauben. Nicht im Sinne jetzt der Willkür, dass man auswählt aus Glaubensinhalten oder einfach sagt, ach, heute habe ich keine Lust auf das Kleid der Sonntagsmesse, jetzt gehe ich nicht hin. In dem Sinne ist das nicht gemeint, aber so, dass wir Sagen mal, einen lebendigen Umgang entwickeln damit, was wir an Möglichkeiten im Glauben haben. Diese vielen Kleider sind ja Möglichkeiten, die wir im Glauben haben und dass wir Zugänge suchen, die uns äh, leicht fallen, um von denen aus dann vielleicht auch in die Bereiche vorzudringen des Glaubens, die uns schwerer fallen und dass wir mit den verschiedenen äh, Zugängen zum Glauben und verschiedenen Kleidern als Erlöste, die jetzt das Taufkleid schon tragen und schon äh, verliehen bekommen haben, äh, auch froh werden an unserem Glauben.
2: Mhm.
0: Herr Siemann aus Garmisch-Partenkirchen hat noch angerufen in der Standpunktsendung zu Hildegard von Bingen. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend zusammen. Guten Abend. Ein herzliches Dankeschön für Ihren Vortrag, Frau vicky Ranf, der ist ja so aufschlussreich gewesen. Ich, und äh, die Moderatorin, ich kenne den Namen nicht.
0: Gabi Fröhlich.
3: Die, Frau mhm. Fröhlich, ja, auch. Ganz herzlichen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Siemann.
3: Ich wollte mein Schmerz mal, mein Leid. Ich habe mich ein bisschen mit Telega mit der Hildegard von Bingen beschäftigt und dann äh, hat mir das alles, Sie haben ja viel offenbart, das hat mir, Sie haben ja von der Seele geredet, was die Kirche ihr in den Weg gelegt hat. Sie wollte sie hat ja auch mit dem Schreiben ein bisschen Problem und sie hätte ja gern studiert, hat, hat man sie ihr ja auch den Weg versperrt, ne?
1: Nö, eigentlich nicht. Es ähm, war eigentlich damals überhaupt nicht äh, in der Optik einer Klosterfrau im modernen Sinne des Wortes zu studieren.
3: Ja, aber so also weit mein Erkenntnisstand da ist, hätte sie gerne, weil sie doch mit dem Schreiben, sie wusste gar nicht so recht niederzuschreiben, was sie schreiben wollte.
1: Doch, durchaus. Sie sagt, sie kriegt in der Vision eingegeben sogar die Worte, die sie wählen soll. Also genau das ist nicht der Fall. Das wäre nämlich ein Ausdruck, wenn sie diese Probleme gehabt hätte, wäre das ein Ausdruck, dass sie mit ihren natürlichen Kräften zu zu bewältigen versucht, was sie da in dieser inneren Schau erfährt. Und genau das ist nicht der Fall, sondern sie sagt, sie empfängt sogar wörtlich ähm, die äh, Inhalte der Schau und sie schreibt nur nieder, was sie hört und sieht. Und der Sekretär, der dann äh, von diesen Wachstäfelchen, auf denen sie ja? selber schreibt, das alles abschreibt, genau. der korrigiert nur hier und da mal am Latein. Ja. Also Aber. Gut. Sie ist nicht eine, die sozusagen gewaltsam von, von der Kirche oder nee. von wem auch immer äh, am Studieren gehindert worden wäre und gerne mehr gewusst hätte. Im Gegenteil, sie bezieht sich sogar darauf, dass sie eine ungelehrte Frau ist, um die Vision stark zu machen, die von Gott kommt. Sie will ganz hinter der göttlichen Autorität zurücktreten und sagt, sie ist nur die Posaune Gottes, in die sozusagen der Heilige Geist hineinbläst. Ja, Herr Siemann, ich...
0: Ich hoffe, das war
3: auch... Und ich meine, sie hat ja auch mit dem Papst äh, auch einiges äh, ähm, an Kampf gehabt. Ich glaube, wir
0: haben, äh, Frau Herr Seemann, äh, Dr. Randfahrt eben auch, glaube ich, schon mal, das können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal unterstreichen, eben dieses besondere Verhältnis, das Hildegard von Bingen zur Kirche hatte. Nicht? Auf der einen Seite war das nicht immer einfach. Nicht? Das hat, man hat es ihr nicht überall immer ganz leicht gemacht. Und auf der anderen Seite ist sie trotzdem auch schon in ihrer Zeit, das muss man ja auch sagen, in ihrer Größe erkannt worden
1: in gewisser Weise. Nicht wahr, Frau Randfahrt? Ja, zum Stichwort Papst möchte ich noch sagen, es war ja gerade der Papst, nämlich Eugen der Dritte, der auf der Trierer Synode, das ist hier 100 Meter von meinem Arbeitsplatz entfernt, auf der Trierer Synode 1147-48 auf Betreiben des heiligen Bernhard von Clairvaux, Hildegard Sivias öffentlich hat vorlesen lassen, also im Sinne einer, man würde heute sagen eines nihil obstat. also es steht dem nichts entgegen, dass Hildegard ihre Schriften öffentlich im im Namen der Kirche verbreitet. Das hat genau der Papst äh, veranlasst, dass dieses öffentlich passiert, dass Hildegards äh, Schreiben und Visionen anerkannt werden. Also von daher, die Kritik, die sie an Päpsten, an späteren Päpsten brieflich übt, äh, ist eigentlich immer der prophetischen Vision geschuldet, dass sie, ich sage es mal so, dem Papst die Leviten liest, aber immer im Auftrag der göttlichen Vision. Sie persönlich äh, hat kein konfliktreiches Verhältnis zum Papstamt gehabt. Man könnte ja auch sagen, wenn ein
0: Papst damals eine Frau so hervorhebt, dann war das doch auch schon ungewöhnlich für seine Zeit. Also das spricht dann auch gegen diese Idee, die man oft hat von der Kirche im Mittelalter, die sehr rückschrittlich gewesen sei. Das war ja durchaus etwas Besonderes, dass man eine Frau
1: auch in ihren Lehren so hervorhebt. Ich glaube, wir unterschätzen das Mittelalter in vielem. Es hat Äbtissinnen gegeben, die ähm, Äbtissinnen über Doppelklöster waren, also auch ähm, die Hoheit über das Männerkloster, das Angeschlossene hatten, also die auch, äh, wo dann die Mönche äh, der Äbtissinnen zu Gehorsam verpflichtet waren. Das alles hat es gegeben. Hildegard hat Predigtreisen unternommen. Andere Mystikerinnen haben äh, auch Briefe und, und Bücher geschrieben. Oder denken wir nur an die heilige Katharina von Siena, die, eine der anderen Kirchenlehrerinnen, die äh, nach Rom gereist ist und dem Papst äh, auch äh, ins äh, ja, Stammbuch geschrieben hat, beziehungsweise zunächst, äh, als er noch in Avignon war, mhm. äh, dass er zurückkehren soll. Also das sind alles Dinge, äh, die möglich waren im Mittelalter. Ich glaube, wir unterschätzen das Mittelalter
0: mhm. manchmal. Ja, Und ähm, wir unterschätzen, wenn wir Hildegard von Bingen zu flach fassen, auch eben diese große Gestalt. Vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Dr. Ranf, dass Sie uns einen Teil dieser Lehre dieser neuen Kirchenlehrerin so nahe gebracht haben, auch so bildhaft und lebendig. Ich glaube, wir haben gehört, dass die Hörer da auch sehr dankbar für waren, genauso auch ich. Herzlichen Dank Ihnen für diese Zeit und wir sehen, ja, Hildegard von Bingen hat eine so reichhaltige Lehre und vielleicht, da sie nun jetzt auch zur Kirchenlehrerin erhoben wird, werden wir auch noch mehr Gelegenheit haben, mehr über sie zu hören, zu sprechen. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle ganz herzlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Danke Ihnen noch, Frau
2: Dr. Ranf nach Trier und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.